0: Olá pessoal, muito boa tarde. Está começando agora o programa Rádio Escola da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Hoje, quarta-feira, dia 12 de agosto, eu, Delane Barros, trago o material inicialmente elaborado para os alunos da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Maceió. Menino e menina, tá na hora, seu moço perceba agora, senta que lá vem história... Prepara meu senhor e minha senhora Linda moça sem demora Senta aqui, lá vem a história Senta aqui, uma história eu vou contar Falta tão pouquinho pra gente começar Vejam só vocês, eu vou contar até três E a história então começa uma vez Vejam só vocês, eu vou contar até três Um, dois, três E a história então começa uma vez Menino e menina, tá na hora Seu moço, perceba agora Senta que lá vem história Prepara meu senhor e minha senhora Linda moça, sem demora Senta que lá vem história Senta que uma história eu vou contar Falta tão pouquinho pra gente começar Vejam só vocês, eu vou contar até três e a história então começa uma vez Vejam só vocês, eu vou contar até três. Um, dois, três. E a história então começa, era uma vez. E era uma vez.
1: Olá, amiguinhos. Aqui é a Tia Márcia da sala de leitura do Semei Maria de Fátima. E vou contar para vocês uma história muito legal. Os três jacarezinhos de L. Ketman. Vamos ouvir? Era uma vez. Três jacarezinhos que viviam com a mãe em um pântano lá longe. Um dia, a mãe disse, já é hora de vocês, rapazinhos, viverem por conta própria. Cuidem de construir casas fortes o bastante para se protegerem do javali Bondudo. O lanche preferido dele é um jacarezinho bem gostoso e macio. Os três jacarezinhos partiram. Logo, encontraram algumas pedras. Ahá! Disse Jaca primeiro. — Uma casa de pedras vai ser forte o suficiente para se proteger do javali bundudo. Péssima escolha, disse Jaca segundo. — Pedras são pesadas e dão muito trabalho. Muito trabalho mesmo! Disse Jaca terceiro. Pesadas ou não, eu vou construir minha casa com pedras. E Jaca primeiro começou a empilhar pedras. Seus irmãos deram tchau e continuaram andando. Até que... Pluft! Um graveto caiu na cabeça de Jaca segundo. Ele olhou para cima. Era o gavião que fazia um ninho na árvore logo ali. Ahá! Vou construir uma casa de gravetos. Assim vai ser mais fácil. Péssima escolha, disse Jaca Terceiro. Ainda assim é muito trabalhoso. Jaca Terceiro deu tchau e continuou andando. Até que... Chuá! Jaca Terceiro chegou a um rio e parou para descansar sobre a areia fofa da margem. Ahá! Uma casa de areia vai ser a mais fácil de construir, disse. Então fez um grande monte de areia e nele cavou um túnel. A porta ele fez de galhos. Ah! riu o jacateceiro. Já vale bondudo, nem vai saber que isto aqui é uma casa. Rastejou para dentro e dormiu. Algum tempo depois... Um barulhão acordou o jacaré terceiro. Roque, 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 hoc. Jacarezinho, deixe-me entrar. Um jacarezinho macio estou a cheirar. Jacaré terceiro estremeceu dentro da casa, mas respondeu: Vai embora, bundudão! A porta eu não abro não. Então eu vou sacudir o meu traseiro, bum, 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 e vou esmagar sua casa. Javali bundudo, remexeu os quadris e deu uma bundada na casa de Jaca Terceiro. Voou areia para todo lado. Jaca Terceiro correu mais do que gato atrás de rato, saiu rastejando pelos arbustos, e foi para a casa de jaca segundo. Não demorou nada... Até que os dois jacarezinhos... Ouvissem um barulhão. Honk, 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 honk. Jacarezinhos... Me deixem entrar. Dois jacarezinhos macios... Estou a cheirar. Correr atrás de vocês... Me fez emagrecer. Agora preciso de dois jacarezinhos... Para me fortalecer. Os dois jacarezinhos tremeram ao ouvir a grossa voz do javali bundudo. Mas responderam. Vai embora, javalizão. Aqui você não põe o seu bundão. Então eu vou sacudir o meu traseiro. Bum, bum, bum. E vou esmagar essa casa. Respondeu o javali bundudo. E remexeu os quadris e deu uma bombondada na casa de jaca segundo. Voaram gravetos para todo lado. Jaca segundo e jaca terceiro correram mais rápido do que cobra atrás de coelho. E acelerado, mato adentro, chegaram à casa de jaca primeiro. Não demorou nada até que os três jacarezinhos Ouvisse um barulhão, ronco, ronco, honk, honk, honk. jacarezinhos, me deixem entrar, três jacarezinhos macios estou a cheirar, correr atrás de vocês me fez emagrecer, agora preciso de três jacarezinhos para me fortalecer. Os três jacarezinhos chacoalharam de medo ao ouvir a terrível voz do javali bundudo. Mas responderam, vai embora seu porcão, você e o seu bundão. Então eu vou sacudir o meu traseiro, bum, 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 e vou esmagar essa casa, respondeu o javali bundudo. E sacudiu, remexeu. E rebolou, mas não conseguiu esmagar a casa de jaca primeiro. Eu ainda pego vocês, bufou o javali bondudo. Ele subiu no telhado e foi se espremendo o chaminé adentro. Gruniu, guinchou e bufou e roncou. E assim foi descendo. Mas os três jacarezinhos... Estavam prontos para ele. Péssima escolha, gritaram. Quando o javali bundudo finalmente conseguiu se livrar do aperto da chaminé... Caiu bem em cima da grelha quente da churrasqueira de jaca primeiro. A grelha queimou o bundão do bundudo, deixando marcas listradas... E ele correu para fora de casa mais rápido do que um raio. Aí, jaca II e jaca terceira saíram e começaram a empilhar pedra. Ótima escolha, disse jaca I E os ajudou a construir casas bem fortes. E o javali nunca mais sacudiu aquele bundão listrado para o lado dos três irmãos. E assim, termina mais uma historinha. Até a próxima! Vamos mais uma história Até as Princesas
2: Soltam Pum Ilhan Breiman e Onet Zilberman Narração, Rose Blaise Michele Professora do Semeikira Maria Depois de chegar da escola Laura chamou o pai e perguntou As Princesas Soltam Pum? — Por que você quer saber isso? — perguntou o pai curioso. — É que na escola rolou uma briga, mas antes de contar o que aconteceu, quero que você me responda a minha pergunta. — Acho que sim, as princesas soltam pum — respondeu o pai com muita delicadeza. Não pode ser, pai. Na escola a discussão era sobre isso. O Marcelo falou para as meninas que a Cinderela era uma peidona. As meninas todas falaram que isso era impossível, que nenhuma princesa no mundo soltava pum. Mas desconfiei que o Marcelo tivesse razão. Mas pai, como você sabe que elas soltam pum? O pai, que amava livros e boas histórias, assim como a filha, se levantou, foi até a biblioteca, olhou para Laura e fez um gesto com o um dedo indicador na boca. Era para eles ficarem em silêncio. Depois de um tempo, o pai encontrou um livro que parecia ter mais de duzentos anos. O que é isso, pai? O pai fez cara de mistério, levou a filha até o seu escritório, Trancou a porta e disse baixinho, quase sussurrando. Este é o livro secreto das princesas. Ao ouvir aquilo, o coração de Laura disparou. E o que conta esse livro, pai? Todos os segredos das princesas mais famosas do mundo. Inclusive, tem um capítulo chamado... Problemas gastrointestinais e flatulências das mais encantadas princesas do mundo. Problemas gastrointestinais e flatulências das mais encantadoras princesas do mundo? O que significa isso, pai? Nesse capítulo, temos alguns relatos altamente secretos sobre os puns que as princesas soltaram. Você quer começar por quem? — Pai, é claro que quero começar com a Cinderela. O pai foi folheando o livro, parou numa parte, leu e disse para a filha. — Você lembra da noite do baile da Cinderela? — Sim. Naquela noite ela estava muito nervosa. Antes de ir para o baile, ela comeu duas barras de chocolate que a madrasta havia escondido na despensa. Na hora da dança, o príncipe apertou muito a cintura de Cinderela. Ela não aguentou e soltou um pum bem no instante em que um relógio avisou que era meia-noite. Ufa, pai. Quer dizer que o príncipe nem percebeu. Não, filha. E a Branca de Neve? O pai pulou algumas páginas, passou o olho em cima delas e disse A comida dos anões era muito gordurosa. Eles gostavam de torresmo, repolho refogado, queijo de todos os tipos, bolos de abricó. A branca de neve já estava estufada com toda aquela comida cheia de colesterol. Quando a madrasta deu a maçã envenenada para ela, não houve nem tempo de experimentá-la. A branca soltou um ponto. Tão fedorento que chegou a ser tóxico. Ela desmaiou por causa disso. Por isso os anões a colocaram num caixão de vidro, para ninguém sentir o cheiro? É evidente, minha filha. E como o príncipe teve coragem de chegar perto dela? Aqui, no meu livro, diz que, no dia em que o príncipe passou e viu o caixão de vidro, ele estava com a gripe danada, o nariz todo entupido. Ufa! Se não fosse isso, a Branca de Neve estaria morta. Pode ter certeza, disse o pai convicto. E a pequena sereia? O pai procurou por um tempo e, finalmente, disse. Ela é a princesa que mais conseguia disfarçar seus problemas gástricos. Quando dava aquela vontadezinha, era só pular na água e quando apareciam as bolhas, ela dizia que eram as algas que estavam arrotando. Mas, mesmo soltando o pum, elas continuam sendo lindas princesas, não é, pai? Claro filha, elas são as princesas mais lindas do mundo Até as princesas soltam pum O importante é você não espalhar esse segredo por aí
3: Olá crianças, aqui é a professora Claudiana E hoje eu trouxe mais uma história chamada A viagem da sementinha Quem escreveu esse livro foi a Regina Siguemoto, ilustrações Martinês Vamos ouvir agora? Sentiu o vento, agarrou uma folha, fechou os olhos, respirou fundo, contou até três e pulou. Vuuu! Só que não caiu. Vuuu! Viu o quintal do vizinho, viu o quarteirão. Conheceu a ferrovia, conheceu o rio. Ao chegar na cidade, o vento parou. Mas não caiu. Pegou carona num carro. Que legal! Não demorou muito, o carro passou num buraco. E a sementinha foi de nariz no chão. assustada saiu do assalto. achou um vão no meio do concreto e ali ficou naquela noite choveu nos dias que se passaram também a semana inteira foi uma chuva só e a sementinha resolveu brotar bem ali ali no viaduto foi crescendo crescendo até se tornar a mais bela árvore do lugar hum. Espero que vocês tenham gostado da história, crianças Cheiro e até a próxima Olá pessoal,
4: sejam todos bem-vindos a mais uma Contação de Histórias Eu sou Gracileide, contadora de histórias da Biblioteca Carlos Moliterno Hoje vou contar para vocês uma história bem legal. Então, se preparem, que é contando histórias em casa vai começar. A história de hoje é da autora Tânia Santos e tem o título Estrelinha Malandrinha. vivia no céu mais precisamente na Via Láctea vocês sabem o que é a Via Láctea? é um lugar no céu onde habitam milhões de estrelas tem a forma de espiral e quando olhamos para ela é como se algum anjo ao passar tivesse estendido uma faixa brilhante de luz pelo seu caminho mas... Voltemos a nossa história. Estrelinha vivia na Via Láctea, com a mãe, Dona Estrela, e com o pai, o Senhor Estrela. Ela era uma estrela muito novinha e alegre, mas um bocadinho travessa, pois não conseguia parar quieta, sempre a correr de um lado para o outro, afastando-se sempre que podia dos seus pais estes bem lhe diziam estrelinha sossega estrelinha não te afastes mas estrelinha achava que os seus pais se preocupavam demais afinal pensava estrelinha o que é que poderia correr de mal A verdade é que a estrelinha adorava correr pelo céu imenso, sem rumo, sem destino. As outras estrelas mais crescidas, ao vê-la passar, comentavam: Um dia desses a estrelinha vai se perder. Esta noite, Estrelinha, concentrada só nas suas piruetas, saltinhos e correrias Voltou a afastar-se dos seus pais e da sua querida casinha Sem que ninguém se desse conta Enquanto corria, e agora já tarde Estrelinha foi chocar com o Senhor Cometa Ainda atordoado pelo choque, o senhor cometa reconheceu a estrelinha caída no chão e ajudou-a a se levantar. Logo a seguir, e com cara de zangado, perguntou Estrelinha, que pressa é essa? E que fazes aqui neste lado do céu, tão longe da Via Láctea? E continuou Ai, ai, podias ter-te magoado sério. Estrelinha envergonhada e muito confusa, pediu desculpas ao senhor cometa, ao mesmo tempo que olhava à sua volta. Como não conseguia reconhecer onde estava, disse-lhe choramingando. nada estrelinha estás tão longe de casa ralhou o senhor cometa e estrelinha começou a chorar vá vá limpe essas lágrimas desse teu rosto bonito e vem comigo que eu vou te levar de volta para casa e acrescentou mas assim que chegarmos terás de prometer aos teus pais que não voltarás mais a fugir Estrelinha, agora mais animada, concordou imediatamente e juntos seguiram rumo à sua casa. Assim que os pais de Estrelinha a viram, suspiraram de alívio, pois estavam muito preocupados com o desaparecimento da sua querida filha. Estrelinha correu para os seus pais e abraçou-os, pediu-lhes desculpa e prometeu-lhes daqui para frente nunca mais voltar a fugir. A senhora e o senhor Estrela, com um sorriso de volta às suas caras, pediram desculpa ao senhor Cometa pelo incômodo, e, como agradecimento por ter trazido a sua filha de volta, convidaram o senhor Cometa. A jantar em sua casa Servindo-lhe um delicioso ensopado estelar E aí pessoal, gostaram da história? Então, até a próxima!
0: Obrigado aos pequenininhos alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil que acompanharam a programação especialmente elaborada para eles.